Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Presencia Viva, buen día. Estoy muy emocionado con lo que Dios está haciendo en medio de nosotros en esta serie sobre el fruto del Espíritu. En este día nos acompaña alguien muy especial, una persona de la casa, uno de los líderes y de los maestros que Dios ha dejado en Presencia Viva, Vladimir Trujillo. Sé que vas a ser inspirado, vas a aprender mucho y la presencia de Dios estará en medio de esta reunión. Te bendigo y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Déjenme aquí alistarme con todo esto. Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. De verdad que es un gusto y un privilegio estar enfrente eh, de ustedes en esta posición el día de hoy. Um, es una gran responsabilidad delante de la iglesia poder eh, compartirles la palabra de hoy, por decirlo de alguna forma. Y bueno, como el pastor dijo, mi nombre es Vladimir Trujillo. Miembro de Presencia Viva ya hace unos 11 años, más o menos. Felizmente casado con mi esposa Alejandra, que se me hizo mi esposa Alejandra, que está aquí adelante. 20 años han pasado, 26 años de conocidos. Y como dice el meme, un día tú estás joven, te das cuenta que estás joven, y al otro día estás comprando mistolín en el Walmart para trapear el piso los sábados. ¿no? Entonces, la vida le cambia a uno mucho. <coughs> eh, también quiero comentarles que los pastores... Edwin y Mari están en Santo Domingo, ellos están impartiendo un taller de finanzas este fin de semana y también van a predicar Santo Domingo en la iglesia Elim, República Dominicana y les manda un saludo muy especial y que por favor los mantengan a ustedes, a ellos obviamente en sus oraciones. Okay. También quiero saludar a las personas que están en línea, que están online, que están por eh, nuestras redes como siempre dicen los youtubers, uno debe dar un like, debe compartir y debe dejar un comentario para dejarle saber a YouTube que efectivamente las, las enseñanzas que se imparten son trascendentales e importantes para la vida de, de todos. Ok, vamos a orar primero para colocar este tiempo en oración y empezamos con nuestra enseñanza de hoy. Padre, una vez más, como cada domingo, Señor, frenamos nuestro ritmo acelerado para escucharte, para escuchar tu palabra que nos transforma. Hoy te pedimos que ajustes nuestro corazón porque somos, que siempre, somos conscientes que siempre hay algo para arreglar, para cambiar en nuestra vida. Necesitamos depender de ti todos los días, Espíritu Santo, y para eso esperamos el día de hoy, Señor. Pedimos que glorifiques a Jesucristo, nuestro Salvador, y gracias porque siempre nos recibes con tus brazos abiertos. Te damos honra y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en medio de una serie eh, del fruto del Espíritu Santo y el texto con el cual nos estamos guiando es Galatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y él dice resumido que el fruto del Espíritu es 
Amor es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y a partir de este texto, pues obviamente hemos estado estudiando acerca de estas cualidades, eh, estas virtudes que todo cristiano tiene que mostrar en su vida y de forma natural. Si somos observadores, eh, nos hemos podido dar cuenta que en estos últimos tres meses de enseñanza en la congregación, pueden ir a, a nuestra aplicación o pueden ir a la página de YouTube, um, Dios nos está llamando la atención hacia temas que son especialmente relevantes para la vida de nosotros los cristianos. ¿Por qué son relevantes? ¿Por qué son importantes? Primero porque estuvimos en la serie de nuestros principios, los cuales dicen que tenemos mentalidad generacional, que somos íntegros, que somos generosos, que amamos a la gente, que tenemos un propósito en nuestra vida, que somos adoradores y hacemos las cosas con excelencia. Démonos cuenta de algo. Cada, cada principio empieza con un verbo. ¿Qué verbos ustedes pueden ver ahí? Tener, ser, amar y obviamente hacer. Son acciones, son acciones. Cada uno de estos principios es un llamado a que nosotros como hijos de Dios, dejemos la pasividad y que vivamos una vida de acción, que abracemos la acción. Segundo, en, en estos tres meses, la segunda parte, tenemos la serie del Espíritu Santo. Y la invitación en esta serie es precisamente a depender de Dios con cada una de esas virtudes. Si nosotros vivimos de esa forma, vamos a ser reconocidos como hijos de Dios tu vida y la vida de los demás va a cambiar y en efecto Dios es glorificado con tu obediencia. Entonces después de esta introducción vamos entonces al tema de hoy. Se me ha asignado otra de, de estas virtudes, otro de, estos, de este fruto del Espíritu Santo que yo lo defino como el fruto, como el resultado de tener una vida congruente como la debe tener un cristiano. Y quiero decirles que Hoy vengo a hablarles del fruto de la paciencia. Veamos un corto video para ver lo que esto significa, ¿ok? Okay, so that's your... All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you two, another, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Thank you. 
stay in the chair, okay? Okay. Dios mío. ¿Quiénes se impacientan como los niños? Es más, ¿quiénes se impacientaron cuando yo presenté la, el tema de hoy? Bueno, yo me impacienté con decirles. Pensemos en algunos ejemplos de la vida diaria que nosotros como adultos manejamos en cuanto a la impaciencia. Pensemos con los esposos y las esposas, ¿no? El que, eh, el que no los deja dormir porque ronca. ¿A alguno le pasa eso? Bueno, los recién casados, eso es muy famoso, la tapa del del inodoro, el toilet, que le deja arriba, que la deja abajo, que el jaboncito, que esto, bueno, la ropa tirada, los, la ropa interior. Eh, lo otro es esperar que tu esposo, tu esposa o tus hijos se alistan el domingo o para cualquier sitio, eh, para cualquier cita, para ir al, a, a un lugar. Y entonces se demoran, también que te incumplan una cita o que sencillamente no lleguen o espera, dame 10 minutos y esos 10 minutos se convierten en 20. O tal vez un poco más seriamente que tú estés esperando una respuesta de parte de Dios a una oración que le has estado haciendo y tú no ves esa respuesta todavía. ¿sí? Y eso es, eso es que pueden pasar horas, que pueden pasar días, semanas, meses o hasta años. Y es cuando uno dice, bueno, no es solamente un masmelo, mi masmelo es del tamaño de una casa. Aquí les tengo unas, características, unas estadísticas perdón, que muestran las peores esperan porque ustedes, esperas porque ustedes saben que en Estados Unidos pues se hace estadística de todo, ¿no? Hay plata para eso. Y entonces, una de las peores esperas es, obviamente, esperar en un consultorio, especialmente el del odontólogo, el del dentista. Por aquello el sonidito. Alguien que se conecte con, <ríe> con eso. Llamar a una compañía, a una compañía de servicios, celular... Eh, la, para arreglar algo de la casa o quien ha llamado a la IRS aquí, el servicio de rentas internas. Eso es dos horas y media y tu llamada es muy importante para nosotros. ¿Okay? Demoras, en la, demoras o la cancelación de un vuelo, también esperar en el tráfico, eso yo creo, creo que en cualquier ciudad, en la ciudad que estamos, precisamente también es muy especial. Y hay una también que es curiosa, no, la verdad no pensé que estuviera ahí, que es cuando te invitan a una fiesta y tú no quieres ir. Una reunión y... Ok, bueno, listo. A nivel corporativo, las cosas también son interesantes. Hay estadísticas por montones, puse a buscar, pero una me llamó mucho la atención. Resulta que hace 10 años, desde hace 10 años, Amazon está haciendo un estudio en el cual ellos llegaron a la conclusión de que pierden 1.6 billones de dólares al año porque la aplicación o la página de internet se, demore, se demora un segundo más de lo que ellos lo han programado. Dije 1.6 billones, eso significa 1.600 millones de dólares al año pierden, porque la gente ya está como que vamos, vamos rápido. Entonces, en este momento, después de esto, es importante entender 
y ser sensibles a otro tipo de situaciones, como le dije hace un momento, en las que es mucho más complicado tener la paciencia. No es solamente el tráfico o una cita al médico. Y son aquellas situaciones en las que se enfrentan problemas de salud que ya se vuelven crónicos, dolores, um, podríamos hablar de matrimonios, los cuales ni se pueden ver, viven juntos como, como compañeros de habitación, pero es, son situaciones complejas. Um, también crisis financiera, es, es bien, bien complicada. La pérdida de alguien que nosotros amamos, que nosotros queremos, la partida de alguien y mantener la calma y la paciencia en esos casos, pues es bien, bien complicado. Definamos entonces qué es la paciencia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, ahí es donde tenemos que ir para saber qué es lo que piensa el mundo, dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esa es la primera definición. Y la segunda es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, como que lo anhelas y entonces tienes esa capacidad para esperar, esa facultad para esperar. Como, es, como hemos estado hablando, la paciencia, ¿qué hace parte? Nosotros no estamos hablando de paciencia como lo ve el mundo, como lo ve el diccionario, sino como lo ve la Biblia, como lo ve Dios. ¿Y la paciencia hace parte de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros vayamos a la Biblia. ¿Qué dice ella? ¿Cómo define la paciencia la Biblia? La Biblia en su original griego tiene dos palabras en el Nuevo Testamento para, para paciencia. Una de ellas es hupomoni, hupomoni, ¿ok? Y la segunda es macrotumeo, hupomoni y macrotumeo. ¿Qué significa hupomoni? Hupomoni significa perseverar, significa persistir, Significa esperar bajo presión y el término es especialmente usado cuando se expresa el tener que esperar eh, o tener paciencia por cosas o por situaciones. A eso se refiere Jupomoni. Pero hay una cosa que tiene Jupomoni, es que la, una característica que es bien interesante, es que es esperar con alegría. O sea, esperar con una esperanza que algo va a suceder después, después de que tú estés aplicando la paciencia y que llegue lo que estás esperando. Un ejemplo de eso puede ser un matrimonio, ¿cierto? Uy, Dios mío, ok. Eh, otra puede ser la espera de un bebé, es, es bonito, nueve meses, la mamá que ya no puede más, pero qué lindo cuando el bebé nace, las que son mamis. Eh, es un buen resultado que te, aumente, que te aumenten el sueldo o lo que sea, cualquiera de esas cosas que lleguen a un resultado bonito. El otro término, como yo les dije, es el término macrotumeo, que significa longanimidad, en inglés eso se dice long suffering, es como un sufrimiento más largo, es un sufrimiento más extendido, es una paciencia que tú tienes que esperar, tú esperabas que fuera hasta cierto punto y resulta que... Se extiende y se extiende, macro, a ver si entendemos el término. Y esta palabra es específicamente la palabra que usa el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 5, cuando se refiere al fruto de la paciencia. Paciencia ahí es macrotumeo. ¿Y para qué se utiliza ese macrotumeo? Especialmente el, el, el hupomoni es para esperar algo con alegría. Macrotumeo es tener paciencia con nosotros, entre nosotros, con una persona con tu familia, con tu cónyuge, bueno. 
es una paciencia ya más extendida, como les digo, o sea, como dicen por ahí, de mecha larga entienden el, el término, ¿correcto? Bueno, entonces, la paciencia bíblicamente, como para envolver todo esto, la paciencia se refiere a, pónganle mucho cuidado porque esta es la definición, la capacidad de, so, de que tú soportes, de soportar ataques causados por otros, tanto creyentes como no creyentes, ¿ok?, y lo segundo es la disposición tranquila para aceptar las pruebas, tentaciones, frustraciones, situaciones irritantes y dolorosas. Entonces quiere decir que la, pacienta, la paciencia es el deseo, es un deseo, es un anhelo. Cuando tú tienes paciencia tienes el deseo de esperar, ¿sabes qué? Voluntariamente decido esperar. Veamos un, algunos versículos que la Biblia... Eh, nos muestra para, para hablar acerca de la paciencia. La Biblia dice que el mayor ejemplo de, pacien de paciencia, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios, correcto? Ok. Según de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente, y ahí, vi la, ahí va la palabra, macrotumeo. Es, él ejercita macrotumeo por amor a ustedes. ¿Sí ven? Es por amor a las personas. ¿Me, ¿Me siguen? ¿Estamos bien hasta el momento? Perfecto. Dice la Biblia, Él no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y ahí nos está hablando de salvación. Otro versículo es que debemos tener paciencia, ahí va, los unos con los otros. Efesios 4.2 dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con macrotumeo, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Eso es con las personas, con el, con el que tenemos al lado. Además habla de tener paciencia al esperar por Dios. Salmos 37, 7. Estamos hablando ya del Antiguo Testamento, que no utiliza ninguna de estas dos palabras, pero es otro tipo de paciencia, pero se refiere también a esperar. Y dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ahí no se trata que Dios está tardando. Ahí se trata, de lo que se trata este pasaje, es que tú tienes que esperar, que hay una impaciencia. Dios va a hacer lo que va a hacer en su tiempo, los que nos impacientamos somos nosotros. Por último, la paciencia en las pruebas, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la, que la tribulación produce, ya no es macrotumeo, dice, jupomoni, paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Escucharon lo que dije al principio del versículo? Nos gloriamos en las tribulaciones, como que me siento orgulloso porque estoy esperando por algo. Eso significa que tú estás contento. Eso significa que, como dice al final el versículo, tú tienes esperanza. Entonces, sabemos que hay gente naturalmente tranquila. Ahí tenemos que hacer una diferenciación en el tema. Puede ser que, te use, que tú seas una persona con una personalidad y un temperamento que realmente te ayudan, eso, eso le llaman en los temperamentos, le llaman tener un, una característica de flemático. De hecho, yo, uno de mis temperamentos es ser flemático, un tipo tranquilo, cayó la bomba de Hiroshima, vamos todos, no hay problema, montense en el bus y aquí no va a llegar la radiación, aquí no pasó nada, todo está tranquilo. No hay ningún problema. <risa> 
Pero ¿qué pasa? Que lo que nosotros hemos estado hablando, lo que el pastor ha estado compartiendo, lo que la pastora ha estado compartiendo, es que el fruto de la paciencia o el fruto del Espíritu Santo es el, no, es, no eres tú, es el resultado de vivir una vida en dependencia ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. No es una característica con la cual tú naciste. Y también debemos ver otra cosa. Es que a través del Espíritu Santo, el carácter de Cristo es formado en ti. Es parecerse a Jesús. Es como cuando le dicen, no, es que me quiero parecer a Jesús. Yo digo, es más que Jesús se vea a través de ti. Yo no quiero ser copia de Jesús. Yo lo que quiero es que Jesús viva a través de mí. ¿Okay? Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Cristianismo 101. Necesitamos... Cuando hacíamos consolidación en la iglesia en la cual nosotros nos congregábamos antiguamente y estamos en evangelismo, uno le decía tres cosas a la persona. ¿Sabes qué? Cuando tú recibes al Señor, tú tienes que procurar estas tres cosas. Leer la Biblia, ir a la iglesia y orar. Y ¿saben qué? Esos son los más básicos, pero son el fundamento de la vida cristiana. ¿Cómo tú vas a querer rendirte al Espíritu Santo si no oras? Si no lees la palabra de Dios y si no estás en medio de, de la iglesia, de la congregación. Me acuerdo mucho, me estaba acordando mucho cuando estaba preparando esta parte del pastor Tony que siempre íbamos a hacer parrilla en la casa y él tiene una cestica en la cual uno echa todo el carboncito, lo prende y después lo pone en la parrilla para, hacer, para asar la carne, lo que uno vaya a preparar, a cocinar. ¿Y para qué se echan estas esticas? Para que el carbón prenda más rápido, pero la característica que tiene es que todos los carboncitos están así, pegaditos. Si tú eres un carboncito del Espíritu Santo, nacido de nuevo hoy, tú no te vas a alejar porque nunca te vas a aprender, nunca vas a encenderte. La única forma que tú te puedes encender es si tú estás como están los carboncitos en la cesta del Pastor Tony. ¿Okay? Necesitamos entender eso. Ahora bien, cuando pensamos en lo que realmente significa ser paciente, se hace imprescindible explicar lo que ser paciente no es. Ser paciente, lo dijimos ahora, no es un rasgo natural. Nosotros no venimos al mundo con la paciencia desarrollada. Ya vieron a los niños. Mi hijo, quédate paciente con este hermoso más melo. No, mi así no suceden las cosas. Y nosotros estamos iguales. Entonces... Imagínense las, las mamás de aquí, ¿se acuerdan la primera noche que llegaron con su bebé a la casa? Y entonces el bebé tan lindo a las 3 de la mañana se despierta, haciendo el grito y toda la cosa. Y entonces 3 de la mañana y entonces ella va, se levanta a la cuna y le dice, mi amor, aquí tu papá y tu mamá desayunan a las 7 de la mañana. Entonces tú lo que tienes que hacer es esperar, porque a las 3 de la mañana no son horas de despertarte. ¿Cuánto tiempo va a estar ese niño calladito? Nada. Nada. Gracias. No va a estar tiempo, no va a estar ningún tiempo calladito. Lo que quiere es comida porque está impaciente. O de pronto lo otro, cambiarle el pamper. Bueno, algunas personas se quedan o nos quedamos en esa etapa. Quiero mi esposo, quiero mi esposa, quiero el último iPhone. Es que él, mi vecino cambió el carro. Es que lo quiero ya, y lo quiero ya, y lo quiero ya. Quiero mi, mi emprendimiento, eso sucedió después de pandemia. Todo el mundo quería hacer emprendimiento. Quiero mi emprendimiento, quiero mi negocio. 
quiero mi ministerio y nada que llega ser paciente sencillamente no viene con nosotros otro punto es que ser paciente no es ser indiferente a las situaciones o a los problemas al ser paciente estás consciente de lo que está sucediendo tú sabes y tú entiendes conscientemente que Dios está bajo control o está en control de todas las cosas o a veces no estás no estás esperando con paciente Señor tú estás al control no pero tú lo sabes tú lo sabes y confías en eso y oras por eso y pides a los demás que te ayuden en oración a eso tampoco significa el ser indiferente tampoco significa que tú eres débil o que estás huyendo a los problemas sencillamente tú decidiste ser paciente y esperar en Dios una persona que es paciente no está pasiva mucho cuidado una persona decide hacer algo ser paciente lo otro es que ser paciente no es un don de Dios no viene incorporado los niños de vuelta no viene, no viene el, uno con, con ese regalo Qué bueno que uno tuviera ese regalo realmente pero desafortunadamente pues no viene yo le quiero preguntar a ustedes ¿cuántos le han orado a Dios para que Él les dé paciencia y Él se las dio inmediatamente? ya, ¿cuántos? Ya. cuando eres paciente ¿qué pasa cuando tú eres paciente? cuando tú eres paciente ¿toleras la dificultad y la demora? ¿ok? ¿toleras la dificultad y la demora? porque ya decidiste hacerlo otra muy importante es rechazas la satisfacción inmediata porque cuando yo quiero algo quiero, lo quiero ya yo me acuerdo que mi mamá nunca tuvo un horno microondas ah, no me miren así o sea de verdad en, en la casa de mi mamá nunca hubo un horno microondas entonces cuando queríamos leche caliente o algo caliente tocaba que calentarlo en el fogón todos los días se recibía la leche de la vaca y tocaba que hervirla, no es destapar un tarro y, 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 y echarlo ahí en el, en el vertelo, en el cereal y comérselo, entonces, o vertirlo. Entonces, um, no, no viene con nosotros y decidimos retrasar la satisfacción. Y por último es que en tu paciencia aceptas con tranquilidad lo que Dios te da, ¿sí?, en el tiempo que Él quiere, de la forma que Él quiere y te lo quiere dar. Aprendes a esperar en el Señor, ¿ok? Aprendes a esperar en el Señor y a esperar con tranquilidad. En resumen, y esto lo encontré y me pareció súper, súper poderoso, la clave de lo que hemos visto hasta ahora es que el cristiano debe entender que ser paciente es el deseo por esperar cuatro cosas. El tiempo correcto de Dios, la manera y la voluntad de Dios, el plan perfecto de Dios y el propósito de Dios. Tú dirás, bueno Vladimir, pero es que eso suena como muy complejo, muy serio. Yo la verdad yo no lo veo cómo puedo aplicar esas cuatro cosas en una demora del tráfico o en una línea lenta en el supermercado y que se me metió alguien y yo... El señor estaba de primero O sea, como que esa, esas cuatro cosas que nombré están muy serias Como para poderlo aplicar ahí Déjenme contarles una historia pequeñita que nos pasó a nosotros A Ale y a mí hace un tiempo, hace ya bastantes años Y era que estábamos manejando, estábamos de hecho viniendo a la iglesia En, en, la otra, en, en el otro edificio que teníamos 
Y eso que tú vas manejando, íbamos manejando y empezó a sonar un ruido en la llanta, en la rueda de mi lado, del lado del conductor. Resulta que era un pap, 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 pap. Y entonces tú dices, bueno, algo está pasando o como nos, ha, nos sucedió a nosotros antes, se metió un tornillo, algo bien fuerte, una piedra y puede estar dañando la llanta y tenemos que revisarlo. En eso yo paré, eh, decidí estacionar, le dije, Ale, siéntate aquí y empecemos a girar la rueda para mirar qué es lo que hay dentro de ella, qué es lo que está pasando. Resulta que no encontré nada, absolutamente nada, excepto una cosa. Encontré un, un pedacito de cinta, un ribbon, como esos de regalo, como esos de, de arreglos de flores. Puede ser que sí se le pegó, le pegó algo a la llanta, pero lo único que había era un pedacito de cinta bien, bien, bien pegadito. Y nosotros dijimos, bueno, Ale, mira, esto era todo lo que había. Montamos en el carro, seguimos, te mal genio yo, llegamos tarde a la iglesia, tenemos que hacer algo. Pasó el tiempo y resulta que sucedió algo, otra, otra demora, algo parecido a eso. Y nos acordamos de la famosa cinta y dijimos, ¿sabes qué? Puede ser que Dios puso esa cinta ese día porque nos estaba protegiendo de algo. Tú no sabes cómo Dios trabaja. Él puede pegarte una cinta en tu vida y puede ser una protección de Dios. Puede ser que algo te está diciendo. Él, si analizamos la historia... Esa cinta nos llevó a desviarnos momentáneamente de donde estamos yendo, del camino, y a detenernos para evaluar qué era lo que estaba sucediendo. Y como les digo, Dios pudo haber usado esa situación precisamente para protegernos y para entender que en algunos momentos definitivamente hay que esperar. Pero también hay otro tipo de situaciones, y les abro mi corazón, en las cuales ustedes pueden, se pueden identificar más serias, se pueden identificar con nosotros y son aquellos momentos en los cuales estamos pidiéndole a Dios y la espera se hace larga. Yo les puedo decir de que hemos orado a Dios por más de 20 años por una situación y le oramos todos los días y Él todavía no la, no la ha solucionado. Yo sé lo que es perder un hermano de sangre en la pandemia, lo que es que mis padres se mueran, se hayan muerto con tres semanas de diferencia también. Son pérdidas fuertes, complejas, como que tuve yo una situación con una adicción y Dios me redargulló del pecado y tener la paciencia de ir a contarle a mi esposa lo que yo estaba haciendo y después tener paciencia para esperar a que ella me perdonara y que empezara a sanar. Debemos tener paciencia. Y una muy compleja, cuando todos los matrimonios quieren tener lo que todas las familias quieren tener y sencillamente Dios no te contesta la oración. Y ya sabemos que esa oración no fue contestada. Y después, primero tú tienes paciencia para esperar a que Dios haga esa, conteste la oración y segundo esperar para, por la paciencia de Dios para que a pesar de esa situación podamos sobrepasarla y seguir viviendo la vida. Dios pone esas situaciones. ¿Saben que Todos nosotros tenemos ese tipo de historias. Todos nosotros pasamos por esas cosas. Y entendemos algo, que Dios es soberano y que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Y que está trabajando en tu corazón. Pero una cosa es cierta, que Él no te deja solo a través de eso. 
que Él nunca te va a dejar solo que Él va a consolar tu corazón y te va a dar la gracia necesaria para que te puedas sostener en aquellos momentos que como hemos vivido Ali y yo muy difíciles y como, que como todos nosotros hemos vivido el Señor va a estar ahí para sostenernos y sabe que, saben que se va a ver Cristo en ti se va a ver Cristo en ti vas a, vas a oler a Cristo ¿por qué debo anhelar cargar el fruto de la paciencia? te ves como un palo de mango llegó mayo y necesitas cargar porque el, el árbol en su ADN está diciendo carga ¿qué bebé tú le puedes decir a él el bebé del, del, de la noche esa le puedes decir ¿sabes qué? no crezcas más Tú, tú no puedes decirle a un bebé no crezcas más para de, para de crecer, para de expandirte, para de, alar, de alargar tus, tus huesos es imposible, tú siembras una semilla y lo único que sabe hacer la semilla es germinar y crecer tú como hijo de Dios lo único que debes saber hacer es crecer en Cristo crecer en Cristo y eso es lo que tenemos que hacer ¿por qué yo debo anhelar cargar el fruto de la paciencia? porque cuando tú aprendes a cargar el fruto de la paciencia te vuelves poderoso o poderosa en el Señor de verdad tienes poder porque tú dices Señor tú estás en control he decidido bajarme a ti quiero compartirles seis razones por las que yo considero que la paciencia es un atributo poderoso ¿Okay? el primero es porque es esencial para una vida de obediencia a Dios no puedes obedecer a Dios si tú no eres paciente ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Tú quieres seguir su dirección? Esa es la pregunta que te tengo. ¿Tú quieres perseverar en tu vida devocional, en tu oración, en venir a la congregación, en tu vida como cristiano? Tú necesitas fe. Y muchas veces la fe no se interpreta como que yo tengo fe que hoy no va a llover. <ríe> la fe muchas veces, o la gran mayoría de veces, es decidir hacer algo creyéndole a Dios a pesar de lo que tú mismo estás creyendo y tienes que decir sabes qué voy a hacerlo porque tú lo dices y tomas esos pasos para hacerlo es esencial que tú tengas paciencia para que tú puedas obedecer a Dios y en ella tú descansas en el, en el plan que Él tiene para ti también es porque es un elemento esencial para mantener buenas relaciones yo no tendría que decirlo la verdad pero en tu matrimonio necesitas ser paciente con Él y con ella, amén, correcto, amén solamente Tony de hombre dijo, el resto fueron mujeres <risa> bueno, no mentira, mentira no vas a tener relaciones, definitivamente tú no vas a tener relaciones estables y duraderas si tú no eres paciente también porque ganas el respeto de la gente mira, la gente te va a respetar porque tú eres una persona tranquila en el Señor de verdad, te va a respetar porque es paciente vas, vas a tener un buen testimonio en la iglesia, en tu trabajo no va a decir, este cristiano mira cómo habla y cómo cita versículos y los pone en las redes sociales y resulta que, mira, se puso de mal genio como cualquiera te ganas ese respeto te ganas el favor tanto del mundo como de la iglesia también es una forma súper, súper poderosa de protegerte. Eres paciente para evitar los problemas. Así es como tú educas a los hijos, ¿cierto? O sea, 
tú quieres que ellos no hagan las cosas de grande, sino que hagan las cosas que hacen los niños. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo tendría como cuatro, cinco, seis años, no sé. Y mi papá tenía la costumbre cuando salíamos en el carro, en algunos sitios seguro, obviamente mi papá no era tan loco, él me montaba en sus piernas, yo manejaba el timón y él manejaba los cambios y los pedales. Pero yo qué quería hacer, Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero meter los cambios. Y resulta mi papá, no puedes. Yo tuve que esperar no solamente a que mis huesos se alargaran, no soy tan alto como el pastor Edwin, pero <risa> alcanzaba el Renault 4, los que son colombianos me entienden, y, y no solamente era mi, mi, mi estatura, pero también era mi edad. Con el uso de la paciencia, tú aprendes a discernir el tiempo apropiado para las cosas, y entonces te da el tiempo para pensar y después te da tiempo para actuar. Yo que dije que era una forma súper poderosa de protegerte. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú eres paciente, tú ya no reaccionas. No me vayan a mover de este puesto aquí en la iglesia porque es que... ¿Cierto? Porque hay, hay personas que tienen escriturado el puesto, la silla de la iglesia... No estoy de mal genio, como dice el pastor Edwin. <risa> Pero tú ya no reaccionas. Tú sabes que tú respondes con tranquilidad. Tú no eres un reactivo. Te cerraron el planeta. Ah, entonces ahora yo lo voy a cerrar. No, esa no es la idea. La idea es que... Bendecido. <risa> la idea es que, ¿sabes? Déjalo pasar. Déjalo pasar. Mucha gente se ha ganado problemas por esa situación. Tengo que tener paciencia porque cuando... El piano ya es que ya tengo que... También te da un sentido y una sensación de gozo y de estabilidad. Las cosas ya no me molestan, ya no me ponen de mal genio. Ya las cosas no, no te frustran. Como dicen en Colombia, sereno, moreno, tranquilo, tranquilo. La Biblia dice en Romanos 8.28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y también la paciencia nos deja ver a Dios obrar en cada circunstancia. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es el Rey, porque Él es Dios. Vladimir, ¿qué hago con mi impaciencia? ¿Qué hago con ella? Porque de pronto tú te estás identificando con lo que estoy hablando. De verdad que es un tema muy sencillo de explicar porque todos nos impacientamos pero a la vez es complejo como lo dije al principio porque es una toma de decisión para que tú cambies ¿qué hago con mi impaciencia? necesitas depender completamente de Dios necesitas depender completamente de Dios tu impaciencia, ¿qué hace tu impaciencia? tu impaciencia debe atraer a tu vida a Dios de hecho lo va a hacer, de hecho lo está haciendo hoy lo está haciendo <ríe> sé humilde Tengamos ese espíritu manso y humilde de aprender, de decir, sí, Señor. Reconoce que tú no puedes solo. De hecho, el fruto de la paciencia, como lo dije, lo produce el Espíritu Santo y tú lo debes cargar. Segundo, ¿qué hago con mi impaciencia? Van a decir, este tipo se demoró 30 horas para llegar a esta segunda conclusión. Sé paciente. Sé paciente Dios mismo va a revelar tu impaciencia Yo les tengo una, una noticia desafortunadamente, desafortunadamente o afortunadamente 
Dios trabaja con la paciencia tuya, la impaciencia tuya por medio de tribulaciones y de problemas. No hay, no hay de otra forma. O sea, imagínense que están en Punta Cana en este momento, con una, la bebida de su preferencia, el sol levantándose, qué rico, qué delicia, no hay afanes, ya desayuné, me tienden en la cama, mi esposa está al lado, mis hijos, qué delicia, qué afán tienes ahí. ¿Qué problema tienes tú ahí? Ninguno Pero en el momento que tú te, entras al, que tú te metas al mar No sé si en Punta Cana hay eso Pero te pica una medusa, una guamala como le llaman Ahí es cuando uno dice ¡Ah! Son pequeñas cosas que te ponen impacientes Dios te va a revelar tu impaciencia Y para eso tienes que tener paciencia y otra cosa que es muy importante Es esencial el perdón Que tú ejerzas el perdón Practica el perdón Practícalo Tú no puedes desarrollar un corazón paciente Si tú no piensas que todo el... Si tú piensas y andas todo el día Es que la gente me, me debe algo Es que la gente me debe a mi respeto Es que la gente a mí me rinde, me debe rendir, o sea, tú no te crees, no, no es que te creas el rey de Inglaterra, pero es como que a ti te deben todo, me tienen que dejar pasar, eh, no, no me la tienen que poner veladura, ustedes me entienden, es que yo la verdad no me aguanto a mi marido ese ronquido, es que esa pedidera, es que esa quejadera de mi suegra, es que ya me tiene pero cansada, y entonces empiezas tú con una, con una raíz de amargura, entonces esas cositas pequeñitas se empiezan a extender, a expandir Y te empiezan a enfermar el corazón Estás listo, la idea es que estés listo para perdonar Que perdones y que perdones al que esté al lado Que tengas paciencia contigo mismo y te perdones porque muchas veces Todo el tiempo vamos a cometer errores Recordemos que Dios en su paciencia perdonó nuestro pecado ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al que está al lado? ¿Cierto? Y de esa forma debemos extender el perdón a otros Un corazón perdonador produce, produce paciencia Carga paciencia Y un corazón, y un corazón perdonador Ponle cuidado a esto, un corazón perdonador te la nutre también Vas creciendo, vas avanzando Colosenses 3, 12 al 13 dice Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad y paciencia Macro tumeo, paciencia larga y con las demás personas Dice el versículo 13 Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Como conclusión Y este es el punto más importante Que vengo a enseñarles hoy Que vengo a mostrarles a, eh, hoy Y es que el fundamento del fruto de la paciencia Que muestra un hijo o una hija de Dios Es que espera con la esperanza puesta en Él En Cristo En Cristo, en Dios ¿Y qué tiene, qué tiene el Hijo de Dios? Que sabe 
que está a salvo tiene esa seguridad que está a salvo que el día que cierren sus ojitos se va a ir al cielo ok esa es la diferencia con el mundo que el mundo y su tristeza sencillamente no tiene esperanza allá afuera la gente anda de mal genio impaciente o de pronto está aguantando situaciones las mismas que nosotros podemos aguantar pero ellos no tienen puede ser que tengan paciencia pero es una paciencia que no tiene esperanza la palabra jupomoni ¿no te acuerdas? lo que estamos hablando ahora te dije que era una espera como que era una espera alegre con esperanza, con alegría tienes paciencia y entonces muestras alegría y muestras que vas a un lado hay un objetivo Santiago capítulo 1 del 2 al 4 dice tengan por sumo gozo hermanos cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce jupomón y paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte si ¿Sí? ves como que Dios te equipa de la paciencia y también te equipa del resultado final entonces estás con esperanza en ese momento nosotros qué hacemos esperamos con paciencia y alegría porque sabemos que tenemos la gracia de Dios la ayuda de Dios para esperar mientras estamos pasando por estas situaciones de la vida la vida no es justa la vida de verdad es dolorosa pero sabemos que hay algo que pasa que sigue después de ella y que hay después lo que todo cristiano tiene el gozo de la salvación el gozo de la vida eterna si nosotros vemos a la cruz si nosotros vemos a la eternidad nuestra mejor vida me acordé de un libro nuestra mejor vida no es ahora nuestra mejor vida no es ahora nuestra mejor vida es después ok con Dios en el cielo ahora Cristo fue al madero porque necesitábamos un salvador y una esperanza de vida eterna pero déjenme recordarles que que las monedas que como las monedas todo tiene dos caras y una cara es lo que les acabé de decir pero la otra cara el problema es que cuando tú no tienes esa esperanza es decir cuando tú no tienes a Cristo cuando no dependes a Él como les digo desafortunadamente tú estás sufriendo en vano entonces pasa los días esforzándote para ser paciente y lo haces en tus propias fuerzas yo te digo algo no hay virtud en la espera sin esperanza o sea no, la vida no tiene sentido si tú esperas y no tienes un objetivo para ello no hay un sentido ¿por, por qué tengo que ve, paso 60, 70, 80 años en esta vida sufrí de pronto gocé y me fui las cosas no son así el que tiene a Cristo tiene la esperanza puesta en Él y Él sabe que las cosas pueden durar 70, 80 años tu problema puede durar muchos años pero tú sabes que sabes tú le dices al Señor sabes que Señor yo sé que yo confío en que esto algún día va a pasar esto algún día va a pasar y si no pasa aquí en la tierra si no deja de ser aquí en la tierra lo va a hacer en el cielo pero tenemos esa esperanza yo les digo algo por eso es que los hijos de Dios tenemos paciencia o mejor como para jugar un poquito con la palabra tenemos paz no sé cómo Gina va a traducir esto pero tenemos paz y tenemos ciencia o sea tenemos paz y tenemos conocimiento 
¿Cuál es el conocimiento? Que tenemos esperanza. Mantenemos una paz porque sabemos que tenemos una esperanza. ¿Ok? O sea que si estás aquí hoy, está la invitación para las personas que no tienen esta paz, que no tienen esta paciencia de la vida eterna. Es que si, si no has entendido todavía que Cristo es la fuente de toda esperanza y quieres entender, tú necesitas recibir ese regalo. Necesitas recibir el regalo de la salvación por medio de aceptar, por fe, el sacrificio de Cristo en la cruz. Te digo algo. Yo te digo algo, no esperes más, no dejes esperar a Dios más. Dios está siendo muy paciente, macrotumeo, pero ahora tú no dejes esperando a Dios. Porque si Él te está llamando, este es el día, dice el Señor, este es el día en que Él va a hacer cosas grandes en medio nuestro y en medio de tu vida. ¿Ok? Pongámonos de pie, por favor. Les quiero dejar con esta promesa que está en Isaías 40 versículos 28 al 31 de la nueva traducción viviente y dice ¿Acaso han oído? ¿Acaso han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la, de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se, no se van a desmayar vamos a orar entonces Padre Santo esta tarde te damos las gracias Gracias Espíritu Santo Por esa esperanza que tenemos en ti Señor Gracias porque podemos verte a ti en medio de, nuestro, de nuestros problemas En medio de nuestras necesidades En medio de aquellos anhelos que de pronto podemos tener y guardar en nuestro corazón Y esperamos en paciencia por ellos pero también entendemos Señor que puede ser que nunca vayan a llegar Pero con todo y eso a ti te exaltamos, a ti te alabamos Señor Seguimos esperando en ti con la esperanza, con la seguridad De que tú estás en nosotros, con nosotros y en medio de nosotros En esos sufrimientos, en medio de ese dolor, en el hospital De pronto en la cárcel, de pronto en situaciones complejas Que podamos nosotros vivir El mirar a los hijos y, y, y cómo poder hablar con ellos De esta situación que tengo con mi esposa o la esposa Con su marido Si estás en una cama de hospital, si estás en tu casa y tú dices hasta cuándo Señor, Padre danos esa gracia para poder resistir con paciencia estas, estas pruebas tan difíciles Señor que a veces tenemos en nuestra vida. Pero que nunca se nos olvide Señor que tú eres el único Dios verdadero y que tú pules y purificas nuestra vida y nuestro corazón en medio de estas pruebas como lo hiciste con David, como lo hiciste con Abraham como lo hiciste con el apóstol Pablo como lo hiciste con Jesús esperando por la cruz que nosotros nos merecíamos Señor bendícenos, cuídanos 
protégenos y seguiremos esperando en ti. Gracias, Señor. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.